0: 私にはこれ無理だ学校に行く気ならここは効率でもいいじゃないか私死んだのかあるはずの足がないもう,ん、どう自分の足で歩くことはできないもしかしたら寝たきりの生活になるかもしれない障害者に対するイメージを変えられるかも私がこの会社にいる理由は何なの障害者と健常者の壁を壊したいエピソード1。天候、いじめ、変わっていく環境で見つけた揺るぎない夢。作ることが好きで、人と同じは嫌。そして、やりたいと思ったことは絶対に諦めない。私を一言で表すとそんな感じかな。幼稚園の時に自分の夢を絵にする時間があって、それから、将来どんなことをしていきようかななんてことをぼんやりと考えていた。やりたいことがいっぱいあって、早く大人になりたかった。お父さんはホテルで働いていて、転勤が多かった。保育園を卒園する前に、神奈川から名古屋に引っ越した。小学4年生の時にまた転勤が決まり、私は4年間通い続けた小学校を転校することに引っ越しすることを聞かされた私はすごく悲しくて寂しくて泣いて嫌がったせっかくできた友達ともう会えないなんて嫌なんで引っ越さなきゃいけないの子どもの私がどんなに嫌がったところでお父さんの転勤がなくなるわけじゃない私は名古屋を離れ千葉の小学校に転校した。途中から教室に入ってきた名古屋弁の女の子はそこにいるみんなとは違う。みんなと違う私はいじめの格好の標的になった。もちろん嫌だった。けれどそれを理由に不登校になることはなかった。友達と遊ぶのは楽しかったし、何より私は皆勤賞が欲しかった。解禁症が欲しいって目的があったから、いじめられても絶対に学校を休まなかった。環境の変化もあって遊ぶ場所も変わった。友達の家や駄菓子や公園で遊んでいたのが、ショッピングモールや映画館に行くように。小学5年生で千葉から東京に行くこともあった。もし名古屋に住んでいたら、こんなにアクティブにはならなかったかも。時間にルーズなとこがあって、門限を過ぎて夜遅くまで家を締め出されることも。小3からファッション雑誌を読むようになって、メイクやおしゃれに目覚め始めた。私の夢は、水族館の飼育員になって、白イルカのベルーガのお世話をすること。小さい頃から絶対になるんだと決めていた。ある日、ベルーガのタッチ体験の抽選にあたって、母方のおばあちゃんと一緒に八景島シーパラダイスに行くことに。憧れのベルーガに間近で会えるんだ。私は心が躍った。でも、実際に行ってみると、想像していたものとは全然違った。イルカショーのステージには、塩や生き物の匂いが充満している。海の生き物が飼育されているんだから当然のことなんだけど、私はこういう匂いが人一,一倍苦手だった。餌やりも生魚の感触が生々しくて。あ、私にはこれ、無理だ。私はそう直感した。こんなはずじゃなかったのに。絶対に水族館の飼育員になって、ベルーガのお世話をするって決めてたのに私の将来の目標はあまりにあっけなく消え去ってしまったそれでも私はすぐに新しい夢を見つける千葉に引っ越してから方言が原因でいじめられていた私は標準語を勉強するためにテレビドラマをよく見ていた小学5年生の年末特番で流れたドラマのメイキング映像の中で、部屋のセットを組み替えているスタッフに目がいった。これって何の仕事なんだろう自分で調べてみて、大道具のスタッフっていう仕事があることを知った。大道具の人たちがセットを変えると、同じ空間が全く別の世界になる。リビングがオフィスに、カフェが道端に。こんんな仕事があるんだ大道具のスタッフという存在を知って私の新しい夢は決まった私、テレビの大道具になりたい絵を描いたりネイルを塗ったりお菓子を作ったり私はものづくりや細かい作業が大好きでもこれはあくまで趣味仕事にしたらきっと楽しくなくなっちゃうそんな風に考えていた私だけど、大道具の仕事は私に絶対合ってると直感した。体力が必要とか、夜遅くまで働かなきゃいけないとか、男の人が多い現場とか、そういう細かいことはわからなかったけれど、とにかく、私は絶対に大道具のスタッフになる。そう決意した。お父さんが転職しし、た関係で引っ越し私は中1の秋に再び転校することに新しい学校でも私はキーの目で見られた私のことを珍しがって隣のクラスの生徒が教室を覗きに来たほとんどの生徒が同じ小学校の出身でそうじゃない私はいじめられたそれでも2年のクラス替えがきっかけでいじめは減ってだいぶ過ごしやすくなった。中学になると親と一緒にいる時間が減って友達と遠出することも増えた。よく東京やテーマパークに遊びに行った。メイクは濃くなってハイヒールはマスト。とにかく大人びたものが好き。都会でナンパされたり、塾帰りにキャバクラのキャッチに誘われることもあった21歳と間違われた私まだ15歳なのに好き嫌いがはっきりしていてやりたくないと思ったことには全然力が出なかっただから周りに合わせたり妥協したりすることができない自分を押し殺して生きてても意味ないし自分を貫き通した方が本当に気の合う人が周りに集まるから。自分って自己中かなって思うけど、間違ってるとは思わない。傍から見れば荒れている私だけど、学校は一回も休まず会見所。テスト前はちゃんと勉強するし、内申点のためにノートもしっかり取る。風景画が得意で、春の写生大会ではいつも賞を取っていた。そこは悪いけど、やることはやってる。先生にとっては一番めんどくさいタイプかも学業をちゃんとやったのは夢を叶えるため私の志望校は美術系美術の成績が3年間ずっと高くて美術関係の賞を持っていないと入れないようなところだけど私はそれを全部クリアした美術系の私立校に行ってテレビ業界に強い専門学校で勉強してテレビ局に就職して、大道具のスタッフになる。夢を叶えるために必要なことだったから、勉強はちっとも苦じゃなかった。でも、最大の難関は両親だった。専門学校に行く気なら、高校は公立でもいいじゃないか。それが、お父さんとお母さんの考えだった。私立は学費だけじゃなく制服やカバンとか必要なものを揃えるのにすごくお金がかかる妹もいることを考えると金銭的な負担が問題だった私は絶対この学校に行くそう決めていた私は両親と揉めに揉めた校長先生と担任と両親と私の5人で出願ギリギリまで何度も面談したものの、結局は公立高校に行くことに。もし大道具の仕事に就くのが無理だった時のために、専門技能を身につけておこうというのが理由だった。中学の卒業文集にはもちろん、大道具になると書いた。私が入った高校は女の子が極端に少なくて、私のクラスには3人しかいない。しかもみんな毛色が違ってあまり絡むことはなかった。部活には入らず、バイトをしたり生徒会に入ったり、彼氏と遊んだりしながら、資格を取るために勉強に打ち込んだ。私は、夢に向かって着々と進んでいた。エピソード2突然の事故。両足切断。そんなことで諦めない。16歳。高校1年生の終わり。ふと気がつくと、私は暗闇の中にいた。私、死んだのかな。漠然とそんなことを考える。そのうち、一筋の光が差してきて。波が晴れた最初に目に映ったのは私を見て泣いているお母さんだったあ生きてる白いベッド白い部屋私は事故に遭って数日間意識を失っていた ICU の中で全身に包帯やビニールを巻かれていた事故前後の記憶が全然ない。何が起こったのかよくわからない。ただ自分が生きているということにびっくりした。暗闇の中で自分は死んだのだと思ってたから。でも、実際に生死の境をさまよったのは確かだった。骨盤にひびがあるから動かないでと言われた。骨盤にひび。それだけで済んでるわけない。そんな気がするもしかしたら顔がえぐれてるかもしれない体のどこかが麻痺して動かないかもしれない何があったのか覚えてないけどこんな状態になるような事故だったんだから何があってもおかしくないはずそして何気なく布団を動かそうとした時私は両足を失ったことに気づいた。足の傷口から菌が入って最悪死ぬかもしれない生き延びるためには足を切るしかなかったらしいずっと布団の中に入ってたから気づくのに時間がかかった足の傷口から菌が入って最悪死ぬかもしれない生き延びるためには足を切るしかなかったらしいずっと布団の中に入ってたから気づくのに時間がかかったあるはずの足がないもう自分の足で歩くことはできない ICU を出てからもまともな生活を送れるかどうか保証できない足が短すぎて車いすに乗ってもまともに生活できないかもしれないもしかしたら寝たきりの生活になるかもしれない。そう言われても、私は不思議と冷静だった。普通だったらショックを受けたり、絶望したりしてしまうのかもしれない。でも、私は妙に納得してた。これだけの事故で無傷で済むことはないだろうと思ってたから。むしろ自分が生きてることに対する感謝の方が大きかった。足の切断、皮膚移植、左足の骨が皮膚を貫通したりして、計5回の手術を受けた後、私はリハビリ専門の病院へ移った。自分で車椅子から床に降りるのも一苦労。特に筋力が弱かったから筋トレはすっごく大変。でも、辛いとかやめたいって気持ちは起こらない高校を卒業して専門学校に入ったら一人暮らしをしようと決めてたそのためには足がなくても一人で生活できなきゃいけない一つでも多くのことを一人でできるようになりたい辛いとか苦しいけど頑張るなんて感覚はない私にとって自分がしたいことのために必要なことをするのはごくごく当然のことだから。点滴とか麻酔注射を刺すのはすっごく嫌だったけど、嫌すぎて手術の時は鼻から通すタイプの子供用の麻酔に変えてもらった。病院に4ヶ月、リハビリに4ヶ月、事故から8ヶ月が経って私は退院した。だけど、自分用の車椅子もまだできてないし、自宅もバリアフリー対策なんかこれっぽっちもしてなかった。それもそのはず、本当はまだ入院する予定だった。入院生活が退屈なあまり、無理を言って自宅に戻った。足がなくなっても、長いリハビリも落ち込むことはなかったけれど、しょっちゅう外で遊び回ってた私にとって、病院の中に閉じこもる生活は耐えられなかった退院した次の日から以前と同じように遊びに行き始めたレストランでソファーに座りたいと思ったら自分で映るしディズニーランドに行った時も自分でシンデレラ城の床に降りて写真を撮った遊びに行く先で写真を撮るのが好きで撮りたい構図のためなら車椅子を降りる手間も惜しまない。頑張ってリハビリしたからやりたいことは自分でやることができたそれでも高校の復学は難しかった高校にはエレベーターなんてないその上移動教室が多くて違う階に行くたびに先生4人がかりで運んでもらわないといけない先生たちは快く引き受けてくれるけど私は申し訳なかった10年も確定していて早く社会に出たかった私は復学をあきらめて特別支援学校に転入した足がなくたって私の夢は変わらないテレビの大道具スタッフでもやっぱりそう簡単にはいかない中学のときから行くと決めていた専門学校はエレベーターはあるけど車椅子いすじゃ入れない教室があるらしい。車椅子で重いものを運べるだろうか。高所作業はケーブルだらけの現場の中で動けるかな物理的な制約を考えると大道具の仕事はやっぱり難しい。それでも車椅子を理由に夢を諦める気には全然ならない。仕事のこと、進路のことを自分でたくさん調べた。先生にも助けてもらって東京の専門学校のウェブデザイン専攻に行くことにパソコンをいじるのはすっごく苦手だったけどデザインや色彩の勉強をすれば大道具の仕事に対してプラスになると思ったから専攻は違っても目指すところはブレなかったエピソード3夢を追いかけた先で見つけた新しい目標専門学校に入って編集ソフトと格闘する日々が続く私の入った学校は1年生で入学した年の夏には就職活動が始まるいろんな求人が貼り出されるけど私がしたい仕事テレビ局の求人は来ないそもそも先行と目指す業界がずれているから当然だ。ましてや大道具のスタッフなんて。だから自分で探すしかない。そんな折、私は知り合いのつてで、NHK の番組企画のファッションショーにモデルとして誘われた。その企画には、さまざまな障害や病気を持つ人たちも出演する。パラリンピック開催に向けて、パラスポーツをもっと知ってもらいたい。障害者を特別視せず、もっと身近に感じてほしいって趣旨の企画だ。私は出演することにした。でもそれは、モデルとしてランウェイを歩くことや、脚光を浴びるためじゃない。ファッションショーに出たら、テレビの現場が見れる実際の現場でスタッフがどんなことをしているのかを見学できる。そのことで頭がいっぱいだった。いよいよ本番。他のモデルがポージングのチェックに専念してるそんな中私は裏方のスタッフの人たちの動きや段取りの取り方を目で追うあれ現場を観察したり実際にステージに立った時あることに気づいた観客は障害者やその家族福祉学生や福祉系企業に携わる人たちつまり障害を持った当事者の人や、それに関わる人たちがほとんど。なんだか違和感がある。障害者の人にもっと注目してもらうためのファッションショーなのに、本来見てもらうべき人、障害や重い病気とは無関係な生活を送る人がいない。これじゃ意味なくないそんな疑問が私を突き動かした。私がもっと表舞台に出て、たくさんの気づきを与えられる発信ができたら、もっとたくさんの人が関心を持ってくれるかも。障害者に対するイメージを変えられるかも。障害者と言われる人たちの新たなあり方を想像できるかも。それから私は本格的にモデル業を始めた。事務所には入らず、フリーランスでいろんな人とつながりを広げていった。自分でたくさんの人に会って思いを伝えると共感してくれた人が仕事を紹介してくれるそのおかげでテレビに出演したりダンサーやミュージシャンが出るイベントで MC を担当したりした福祉やパラリンピック関係だけじゃなくそうしたことに関心のない人が集まる一般的なイベントにも積極的に出た障害者だからって理由で本当はできるはずのことが選択肢として思い浮かばない人もいるんじゃないか。そう思ってグラビアモデルも始めた。最初は現場見学のためでしかなかったモデル活動。でも、私は私なりの価値を見つけた。モデル業と学業を並行しつつ、テレビ局の子会社の面接を受けて、編集スタッフとして新卒で入社。19歳私はとうとうテレビ業界に足を踏み入れたエピソード4障害者と健常者の壁を壊す私だからできることずっと目指していたテレビ業界に入れたでも入社してからまだ2年目私はここにいることに疑問を感じ始めている。部署が変わって、新しい上司からファッションを咎められるようになった。成人式が終わってから、私の髪はショッキングピンク。それを上司に注意される。最初は適当にごまかしてたけど、しばらくするとまた私のところにやってきて、髪の色をどうにかしろという。仕事はちゃんとしてるしそもそもポストプロダクションだから人と会うことも少ないそれなのに容姿に口を出されるのが納得いかない今やりたいことができてないのがすごく窮屈に感じるこんな環境にいるべきなのかな10年後を考えた時今やりたいことを我慢し続けてまでここにいるのは違うような気がしてきた私がこの会社にいる理由は何なんだろう自分に問いただしてみたら、この会社に入った理由と、今会社にいる理由が変わっていることに気づいた。テレビ局に勤めることに憧れてこの会社に入った。けれど今会社で働いてるのは、モデル業だけじゃまだ生活していけない。会社員でいれば、金銭的な安定があるからただそれだけ今の仕事にそれ以外の価値を見いだせないフリーランスで同じ思いを持った人たちと一緒に仕事をする方が私には合ってる私は憧れだったテレビ局を退社今の私がやりたいことをやるためにモデル業に専念することにした私には目標ができた。モデル活動を通して、障害があったって夢を諦めなくていいってことを伝えたい。障害を持つ人には、障害を理由に選択肢として考えることもできないことがたくさんあると思う。そんな人たちの可能性の幅を広げたい。新しいあり方や価値を想像したい。そして、障害者と健常者の壁を壊したいバリアフリーって言うと話題になるのは段差とか設備といったハードのことばかりでも障害者それぞれのハートを見てもらえるようにしたい障害者と言われる人たちも個々人によって思っていることや求めていることは違う。障害者と健常者の間にある壁や余計な固定観念。モデル活動を通して、それを壊そう。そのために全力を尽くそうと決めた。エピソード5過去は変えられる。どんな辛いこともあなたにとって意味がある。私は今21歳若いのにすごいねと言われる確かに私は他の人と比べると大きな逆境を経験してるし行動力もある方かなって思ういじめられたり足を失ったりしても挫折しなかった私はよくポジティブって言われる実際他の人だったら辛いと感じるようなことがあっても落ち込むことはほとんどないディズニーランドに行く日に雨が降ったら落ち込むけどなぜなら私にとって人生で無駄なものなんて一つもないから転校したからベルーガのタッチ体験ができたいじめられたことがきっかけでドラマを見て大道具という仕事を知ったし事故に遭って足を失ったからモデルという道が開けたその時つらかったこともみんな私にとっては次につながる意味のあることだったその時に苦しいと感じていたことは全て意味があった過去は変えられないって言うけど自分の捉え方次第で辛い過去はプラスに変えていくことができると思う障害があるとかそういうことで夢を諦めたり選択肢を自分で狭めることなんてない。だって、車椅子の私でも、こんなにやりたいことやってるんだから。こんな私を見て、そんなことないんだなーって感じてほしい。私のキーページがあなたの命の使い方を見直すきっかけになったらいいな。